0: E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vou repetir. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O título da mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Roupa Rasgada. Roupa Rasgada. Já tem sido uma coisa que... Noutras ocasiões tenho partilhado convosco, quando o assunto na Bíblia é roupa, nunca estamos apenas a falar de roupa, quando o assunto na Bíblia é roupa, também está em causa vida, portanto quando tu lês um texto na Bíblia que te fala de roupa, o que está em causa também é a diferença entre a vida e a morte. O que está em causa, por exemplo, neste texto, que nós já vamos voltar a colocar os nossos olhos lá no verso 21, é também essa diferença entre viver e não morrer. Neste caso, nós que temos estado a estudar desde setembro passado, o tempo passa, temos estado a estudar o capítulo 3 do livro de Gênesis. uma das coisas que nós nos recordamos é que ao chegar ao verso 21, e pensarmos na maneira como Adão e Eva se vestem, não é a primeira vez que isto entra no assunto, a roupa deles. Se tu voltares atrás, ainda nesse capítulo 3, tu vais, no verso 7, vais encontrar a primeira roupa que eles vestiram, que foi improvisada por eles mesmos. E eu já te vou falar um pouco acerca disso, mas com esta omnipresença, vamos dizer assim, esta omnipresença do aspecto da roupa no texto de hoje, Uma das coisas que eu quero que tu penses é que Adão e Eva estavam a viver uma circunstância muito complicada. Eles estavam a ser expulsos do jardim, estavam a ser expulsos do Éden. E a roupa que eles tinham vestido, já vamos ver isso em detalhe, não estava apropriada ao momento. E eu quero convidar-te a tu estabeleceres uma ligação entre essa inadequação da roupa de Adão e Eva naquela circunstância a inadequação que nós vivemos quando estamos sem Jesus. Então, o ponto fundamental da mensagem é fazer da inadequação do guarda-roupa de Adão e Eva ali uma ligação à nossa inadequação quando vivemos com Jesus. Ou melhor, quando vivemos sem Jesus. E é por isso que nós, nesta mesma hora, vamos voltar a invocar o nome de Jesus para que precisamente isto possa acontecer na vida de cada pessoa que está aqui reunida, na vida também das pessoas que seguem a transmissão através da internet. E é isso que vamos fazer agora, orando. Querido Deus, nós estamos contentes por estar nesta casa de oração. Senhor, nós estamos contentes porque acreditamos que foste Tu que aqui nos juntaste, que aqui nos chamaste. Acreditamos que é a tua voz, expressa também na tua palavra, lendo a nós na Bíblia, que nos atraiu esta casa de oração. E reconhecemos que isto que acontece connosco está a acontecer com muito mais gente neste mesmo momento em Portugal, fora de Portugal, em muitos lugares por todo o mundo. Há pessoas que se reúnem no dia de domingo para celebrar que, como nós cantamos, tu és forte e tu és bom. Senhor, nós queremos ser alcançados pela Tua força nesta manhã. Nós queremos ser alcançados pela Tua bondade nesta manhã. E queremos aqueles que já têm fé, que já são crentes, mas queremos também aqueles que, não tendo ainda fé, se calhar nem estão assim tão certos daquilo que querem, mas nós intercedemos por eles em nome de Jesus. E pedimos que Tu possas salvar quem ainda não é salvo nesta manhã, Senhor. Para isso, Senhor, usa a pregação da Tua Palavra, guia-me. Guia-me para ser fiel a esta mesma Palavra, Senhor. E que hoje, à medida que nos vamos envolvendo Contigo, ouvindo aquilo que Tu tens para nos dizer, ó Senhor, que a nossa fé possa estar a crescer e que nos possa estar a vestir para as circunstâncias que nós estamos a viver. Todos nós temos vidas diferentes aqui. Todos. Não há ninguém que tenha a mesma vida. Mas em todas as vidas diferentes que aqui há, nós precisamos de um mesmo Deus que és tu. Que és pai, és filho, és Espírito Santo. E é por isso que nós te invocamos, uma vez mais, no nome de Jesus. E toda a igreja responde. Amém, amém, amém. Muito bem, vamos lá voltar. Vamos lá voltar ao texto Gênesis Génesis 3 verso 21, já só faltam o 22, o 23 e o 24 estamos quase queridos irmãos estamos quase, então voltem aí a colocar os vossos olhos no texto que temos à nossa frente e quero partilhar convosco uma coisa que não deve surpreender ninguém, quando se lê a Bíblia uma das conclusões incontornáveis é que praticamente em qualquer verso da Bíblia há grandes discussões teológicas, qualquer Em qualquer verso da Bíblia há grandes discussões teológicas e também não é muito diferente neste verso 21. Portanto, neste verso 21 também há alguma discussão. E e para nós nos colocarmos nele, quero que nós voltemos a a ler o verso anterior. Portanto, vai lá ao verso 20 e volta a recordar o verso 20. Eu estava-vos a dizer que há muitas discussões teológicas acerca do verso 21 porque eu não sei se se recordam, aqui há uns tempos uma das coisas que eu partilhei convosco falando acerca desta questão da roupa era quando vos dizia que a roupa nunca é apenas roupa na Bíblia ela tem um significado muito mais vasto mas uma das coisas que eu partilhei também convosco já no passado é que, por exemplo, é normal chegar a este verso 21 e compreender que quando Deus toma uma iniciativa de revestir Adão e Eva olhem lá para o verso 21 o que é que foi preciso acontecer para que Deus revestisse Adão e Eva. Adão e Eva, primeiro, tinham sido vestidos como? Verso 7, não é? Lembra-se? Olha, verso 7. O que é que diz? Eles tiveram os olhos abertos. É por isso que esta série de mensagens se chama Olhos Abertos. E ficaram a saber que estavam nus. Então, o que é que eles fizeram? Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, esta foi a primeira roupa que foi criada, iniciativa do próprio Adão e da própria Eva. Quando tu chegas ao verso 21, vês que Deus não vai na conversa desta roupa. Então o que é que acontece? Eu vou-te fazer uma pergunta e não, não te acanhos de responder. Como é que Deus fez a nova roupa? A nova roupa é feita de quê? Força, está aí a dizer. É feita de? peles. Então, se é feita de peles, de onde é que vêm estas peles? Dos animais. Então significa que pela primeira vez na história do Universo, o que é que teve de acontecer? Animais tiveram de morrer para que Adão e Eva tivessem essa roupa. Então, o que é que os teólogos discutem? Geralmente, estabelece-se uma ligação entre esses animais que tiveram de morrer para que Adão e Eva fossem vestidos e um animal futuro que teria de morrer também. Que, neste caso, não é um animal qualquer, mas é o Cordeiro de Deus. Então, muitas vezes, quando tu lês este texto, é chamado a atenção que no momento de Adão e Eva saírem do paraíso, já estava aí a ser prefigurado o sacrifício futuro a partir do primeiro sacrifício dos animais. Certo? Alguns de vocês já conhecem esta ideia porque nós próprios já partilhamos aqui. Mas a coisa interessante, quando se estuda a Bíblia, é que até aqui há discussões. Portanto, eu sei que isto é uma coisa à parte no sermão, mas eu quero dizer-te isto. Tu nunca podes fundamentar a tua fé numa ausência de discussão. Porquê? Porque quando tu lês a Bíblia e estudas a Bíblia em maior profundidade tu vais ver que qualquer frase na Bíblia, quase qualquer frase dá discussão entre os teólogos. Então há uns teólogos que dizem, sim, sim, isto é sinal na morte destes animais sacrificados para que Deus agora vestisse Adão e Eva. Isto era um sinal, já era um símbolo do sacrifício de Jesus. E há outros dizem, não, se calhar isso é forçar um pouco o texto. Então uma das coisas que sendo uma parte eu te quero dizer é que tu não podes colocar a tua confiança em ausência de conflitos na compreensão da Bíblia. Porque sempre que se juntam dois cristãos, há muitas opiniões. Às vezes até há mais do que duas opiniões. Portanto, isso significa que quando nós estamos a ler a Bíblia, apesar da discussão que pode haver neste verso 21 em relação a esta função expiatória, o que é que quer dizer isto função expiatória? A palavra expiação vem da palavra sacrifício, vem da ideia de substituição. a Alguém que faz alguma coisa no lugar do outro. Então, nesta discussão da expiação, independentemente da opinião que tu tenhas, tu podes achar, não, isto já é um símbolo, esta morte dos animais já é um símbolo de Jesus. Tu podes ter essa opinião ou podes não ter essa opinião. Uma coisa é certa, uma coisa é certa e é aqui que eu quero começar hoje. Sempre que tu ouves a Bíblia a falar de roupa, roupa nunca é apenas roupa. Roupa nunca é apenas roupa. Na Bíblia, roupa também é a diferença entre a vida e a morte. Estar vestido, estar vestido é o contrário da nudez, que como tu vês no verso 7, representava o reconhecimento do mal em nós, o embaraço pelo pecado. Por oposição a essa vergonha, a essa nudez, ser vestido por Deus não é apenas tu teres arranjado um grande estilista. Na Bíblia, quando tu és vestido por Deus, tu não tens apenas um bom estilista. Tu tens a diferença entre estares vivo e estares morto. Tu tens a diferença entre a perdição e a salvação. Nesse sentido, roupa é sempre, na Bíblia, nesse sentido é um símbolo de salvação. E tu encontras isso ao longo de toda a Escritura Bíblica. Um dos textos é 2 Coríntios 5, 2 a 3. Tu não precisas de abrir. Mas uma coisa que eu quero partilhar contigo nesta manhã e por isso os teus ouvidos devem estar sobretudo atentos é que a nossa convicção de que Jesus nos salva é também uma coisa que nos veste. A nossa convicção de que nós somos salvos em Jesus é, usando esta linguagem simbólica das Escrituras, uma coisa que nos deve vestir. A justiça de Jesus cobre-nos como uma roupa que realmente nos salva. Aliás, alguns de vocês eventualmente recordam-se. Aqui há um tempo, há há uns meses valentes, talvez esteja a fazer perto de um ano já, nós tivemos um estudo de uma parte de uma parte, de uma carta do Novo Testamento que focava precisamente isto, a ideia de vestir alguma coisa e quando falávamos em vestir, estávamos a falar em agir em conformidade com aquilo que somos. Alguém recorda? Os pastores e os diáconos não podem responder, mas alguém recorda esse estudo que nós fizemos há cerca de um ano, num enxerto, era um enxerto, não era a carta toda, mas num enxerto nós falávamos na importância daquilo que vestíamos. Lembras-te que o título da, da série de mensagens até... Vestimos o que queremos. E lembram-se qual era o texto bíblico? A ah, força. força Eu dou-vos a oportunidade de vocês pensarem exercitarem o órgão espiritual que a memória é. Qual é que era? Vestimos o que queremos. Era um estudo na fase final da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Não se esqueçam. Que era a armadura. E uma das ideias-força nesse estudo foi precisamente essa... Quando se fala de roupa na Bíblia, não é apenas roupa. É aquilo que se é também. E é a diferença entre estar vivo, nesse sentido, e estar morto. Agora, repara, volta aí ao ao verso. 21. Quando é dito que agora, antes de Adão e Eva serem expulsos do jardim, quem trata da roupa deles é Deus. Quando é dito que quem está a tratar da roupa é Deus, o que está em causa não é Deus reforçar a tentativa anterior que Adão e Eva tinham feito de se vestirem eles mesmos. Repara que Deus, no verso 21, não aparece a dizer que modelito tão curioso esse que tu arranjaste. Uau, bela ideia, folhas. Figueira, fica bem. Olha, deixa-me só dar aqui um retoque. Deus não entra a dar retoques à tentativa de Adão e Eva. Deus, nesse sentido, rejeita a tentativa de Adão e Eva. Deus não reforça, vamos aplicar isto às nossas vidas: Deus não reforça as nossas melhores tentativas. Deus rejeita. As nossas melhores tentativas. E eu sei que esta ideia colocada desta desta maneira é até um pouco radical. Mas é isso que está em causa também no texto. Esta nova roupa que Deus está a dar-lhes de pele de animais é o que representa na prática para ti hoje, em maio de 2022, é o que representa que mesmo quando tu tentas, tu não és capaz sequer de resolver os problemas que tu próprio criaste. Esta nova roupa de pele é o que representa que nós não somos capazes de tratar os próprios erros que cometemos e que a melhor responsabilidade que nos é pedida é, admitindo essa incapacidade, deixarmos que seja Deus a render-nos. Deixarmos que seja Deus a resolver o nosso problema. Um cristão é, diante deste texto e de tantos outros, alguém que, nesse sentido, desiste do seu melhor. Claro que tu podes dizer, oh, Tiago, sim, eu acho que percebo essa ideia, mas, ainda assim, eu gosto de mais de estar com pessoas que tentam dar o seu melhor do que aquelas que nem se tentam. Concordam? Tu, no geral, com, gostas de mais de estar com pessoas que tentam dar o seu melhor ou que nem se tentam? De modo geral, nós vamos é, preferir uma pessoa, até, e até usando uma expressão hoje, muito batida e, na minha opinião, até um pouco irritante. Nós, geralmente, preferimos conviver com alguém que tenta a melhor versão de si do que alguém que nem isso tenta. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que, quando tu olhas para este texto, para os princípios que aqui estão em causa, de facto, nós temos de reconhecer que Deus não está a reforçar o melhor que Adão e Eva tentaram. Deus está a rejeitar o melhor que Adão e Eva tentaram. E, e, e deixa-me aplicar-te isto pensando mesmo nesta questão de roupa, porque é de roupa que nós estamos um, a falar. Quando nós pensamos em roupa, eu não sei como é que foi hoje a, a tua escolha um, do que tens vestido. Nós já, eu já, já vou falar nisso daqui um pouco mais à frente. Mas... É verdade que uma das coisas mais difíceis de lidar com uma frase destas que Deus não reforça o nosso melhor, mas que Deus rejeita, é que, por exemplo, quando tu pensas na própria escolha da tua roupa, tu tomas isso quase como um sinal fundamental de autonomia. Por exemplo, para aqueles que são pais de crianças, e já noutras alturas tenho dado este mesmo exemplo, uma das coisas interessantes, e às vezes complicadas, é aquela passagem em que os nossos filhos, ficando mais velhos, começam a ter opiniões acerca da roupa que nós escolhemos que eles vistam. E dependendo também da educação que cada pai dá aos seus filhos, e aqui podemos ter, às vezes, tradições diferentes, mas uma parte do desenvolvimento das nossas crianças é nós darmos-lhes o espaço delas de o seu próprio a sua própria roupa eu não quero dar exemplos lá de casa porque os meus filhos hoje queixam-se muito que eu dê exemplos lá de casa mas, por exemplo, uma coisa interessante ao domingo às vezes é, é, é eu e a Ruth hoje que eles estão mais velhos é a nossa reação ao que eles escolheram e às vezes é mais abençoada outras vezes menos o nosso processo de participar nisso também tem os seus momentos mas vocês sabem bem o que é para aqueles que são pais de filhos mais velhos Eventualmente, já passaram até por circunstâncias em que o vosso filho está determinado a sair de casa vestido de uma certa maneira. E o vosso papel é alguma coisa parecida com isto. Tu não vais sair de casa dessa maneira. E o que eu te quero dizer é que há alguma coisa parecida a acontecer aqui no Génesis 3.21. Isto pode parecer absurdo, mas não é assim tão absurdo o que Deus estava a dizer a Adão e Eva era vocês não vão sair do jardim dessa maneira. Vocês assim não vão sair de casa. Neste caso, claro que há circunstâncias diferentes, há uma diferença entre sair de casa para a rua e sair do paraíso para fora do paraíso, mas este é um dos elementos que eu quero que tu tomes atenção e que está a acontecer no texto. Porque Deus estava a impedir Adão e Eva de exercerem a sua própria... Vontade na escolha do seu guarda-roupa. E isto tem muito significado para nós. Agora, pensa na circunstância específica que está a ser vivida. Porque é uma circunstância muito exigente. Eles estão a ser expulsos do paraíso. Nós só estamos prontos para aquilo que é exigente como neste caso era Adão e Eva estarem vestidos para a ocasião da expulsão do paraíso, nós só estamos prontos para aquilo que é exigente quando as nossas melhores tentativas já foram não reforçadas por Deus, mas rejeitadas. E eu sei que isto pode parecer contraditório, mas tu só estás pronto para viver o que é mais difícil quando Deus já arrasou com o melhor que tu tens. Vou voltar a repetir esta ideia. Tu só estás pronto para viver o mais difícil quando Deus já rejeitou o melhor que tu tens. Não é só Deus rejeitar o pior que tu tens. Nós rejeitarmos o pior que temos, de certa maneira isso é fácil, isso é alimentar. O problema é que nós somos tão pecadores que Deus, para fazer alguma coisa na nossa vida, Ele precisa de rejeitar o pior em nós, mas Ele precisa de rejeitar o melhor também. Porque nós somos tão carentes de Deus que até o nosso melhor é insuficiente. Nós já estávamos todos arrumadinhos para sair de casa, com a roupa que nos pareceu melhor, e Deus diz, onde é que tu julgas que vais dessa maneira? E mesmo quando nós julgamos, mas eu estou, eu o melhor que consegui. Esquece, vou ter de ser eu a tratar da tua saída. Isso é uma coisa que eu quero que tu penses nesta manhã. Vai ter de ser Deus a tratar da tua saída. E fará toda a diferença, se for Deus a tratar da tua saída... Logo, tu estares preparado para as piores circunstâncias, aqui semelhantes à expulsão do jardim, é tu ires vestido por Deus. E como vestir na Bíblia nunca é apenas vestir, tu estares preparado para as piores circunstâncias da tua vida, é tu ires vestido por Deus, é tu ires coberto por Deus, é tu ires protegido por Deus. Sabem que uma das coisas interessantes quando nós entoamos alguns dos nossos louvores, da nossa adoração, os hinos que nós cantamos. Uh, há um hino especialmente bonito que nós uh, até o entoamos aqui com alguma frequência. O alvo mais que a neve. Com frequência escolhemos esse hino até nos dias de, da ceia do Senhor. Uh, mas há uma linha incrível nesse hino. Há várias linhas incríveis nesse hino. Ele é um dos que eu gosto mais. Mas uma das linhas muito significativas uh, nesse hino é, é quando diz uh, Sim, nesse sangue lavado... Mais alvo que a neve serei. E a figura de uma pessoa ser lavada por sangue, se tu estiveres a ler um livro em que há alguém a ser lavado no sangue, ou se estiveres a ver um filme em que há alguém a lavar-se no sangue, geralmente... Exceto a Bíblia, ou estás a ler um livro de terror, ou estás a ver um filme de terror. Eu não sei como é que eu é o vosso dia-a-dia, mas no geral eu não me ando a banhar em sangue. Não é? Às vezes temos vontade de nos banhar no sangue de algumas pessoas, mas Deus tem-nos impedido de chegarmos a esse ponto. Mas uma das coisas que eu quero que tu percebas, mesmo quando tu cantas esse sino, sim, nesse sangue lavados, é que o significado desse sino, dessa linha, e de tanta linguagem bíblica de nós sermos lavados no sangue, é o significado de nós também estamos vestidos outra vez, nós temos uma nova pele, nós temos uma nova natureza. Também é isso que nos leva, enquanto batistas, a batizar... Fazer questão de batizar mergulhando a pessoa. Porque também é a celebração dessa nova natureza. E queremos que o símbolo afirme a nossa própria convicção. Por isso é que fazemos questão de molhar a pessoa toda. E de celebrar a nova natureza. Porque na Bíblia vestir é a diferença entre a vida e a morte. Até tu estares debaixo da roupa de Deus. Até tu estares debaixo da proteção de Deus. Qualquer céu se pode tornar um inferno. Quando estás debaixo da proteção de Deus, até o maior inferno não te consegue impedir de chegar ao céu. Eu sei, a frase já está aí ela fica aí agora durante um pouco, mas eu quero só ir um pouco mais fundo aqui nesta ideia. Porque eu quero que tu compreendas que se esta circunstância era excepcionalmente difícil para Adão e Abel, eles estão literalmente a ser expulsos do paraíso a ser expulsos do céu. E, nesse sentido, tu nunca viveste esta circunstância como Adão e Eva viveram. Mas vamos usar esta circunstância e aplicar à nossa vida. Uma das coisas que eu te quero dizer é mesmo que tu estejas a viver uma circunstância em que o teu melhor é o que te veste, o paraíso aparente que essa circunstância te pode dar pode rapidamente tornar-se um inferno voltar a repetir a ideia. Imagina que tu estás num período da tua vida, que as coisas até te correm bem, e nesse sentido, aquilo que te corre bem é aquilo que te cobre, é a circunstância que te veste. Se tu estiveres a viver essas circunstâncias baseado na tua qualidade, baseado na tua capacidade de controlares, Até o dia solarengo que estás a viver, rapidamente se pode tornar um dia de trevas. E a prova é que muitos de nós podemos reconhecer na nossa experiência Tiago, eu sei mais ou menos do que é que tu estás a falar. Eu já vivi momentos na minha vida em que, quando tudo parecia que estava a correr bem, quando eu julgava que até estava a viver dos benefícios do meu esforço, Quando parecia que eu estava numa ascensão e tinha todas as coisas controladas, de repente houve alguma coisa que transformou tudo drasticamente e de um momento para o outro eu vi-me completamente à deriva. O dia de sol tornou-se um dia de trevas. Por isso é que nós sabemos que o Evangelho derruba o orgulhoso. Porque o orgulhoso veste-se a si mesmo. Ele sabe muito bem aquilo que quer vestir. Ele julga-se no controle das circunstâncias. Ele veste-se para a ocasião. Ele confia no facto de se vestir para a ocasião. E nesse sentido o Evangelho manda dizer a qualquer pessoa Cuidado! Lembrou-se do texto que o pastor Jonas Madureira pregou aqui? Em relação louco. Já pensaram, aquele louco tinha tudo resolvido, ele tinha tanta riqueza, que o problema dele é como é que eu guardo tanta riqueza, eu preciso mais espaço para guardar, para guardar a minha riqueza. E aí deixa-me dizer, uma coisa saboresíssima, cheia de sabor na Bíblia, uma coisa saboresíssima é que quando tu estás alto, tenho cuidado, olha que é aí que acontece, olha aí o que é que, é que queda se dá. O orgulho é sempre, nesse sentido, o orgulho, O controlo, a pessoa vestir-se a si mesma, a pessoa julgar que tem tudo debaixo do controlo, é sempre o pronúncio da queda. Agora deixa-me dizer-te a parte boa, porque ela também está ali. A parte boa é que se tu estiveres a confiar em Deus, se for Deus que te estiver a proteger, não é o facto de estares a viver um momento de trevas que te vai impedir de continuares em comunhão com o Senhor. E muitos de vocês sabem isso pela experiência, eventualmente muitos de vocês sabem isso, Hoje, eventualmente, alguns de vocês podem estar a viver alguns dos momentos mais difíceis da vossa vida, que nesse sentido podiam ser descritos como momentos de trevas. Eu nunca vivi uma fase tão má como estou a viver agora. E ainda assim, porque estão a confiar em Jesus, vocês sabem que mesmo o dia estando fechado, mesmo o dia estando com trevas, Ele não pode separar-vos do amor que Deus tem por vocês. E nesse sentido, as coisas mais horríveis podem ser vividas com a convicção de que Deus está conosco Deus está conosco Não são as condições climatéricas que definem a presença de Deus. E isso é uma das coisas que eu espero que te alimente nesta manhã. Rapidamente, vamos aproximar-nos do fim... Como vocês podem antecipar, qualquer texto na Bíblia, já, já disse isso, isso esta manhã, dá direito a grandes discussões. Uma das discussões interessantes, quando, quando preparava para pregar este texto, lendo alguns dos teólogos, é que, claro, alguns teólogos, alguns estudiosos, aproveitam este texto até para discutir as questões da roupa mesmo. E Eu quero abrir, voltar a abrir esta porta, nós já o fizemos no passado. Aliás, eu ainda hoje ali algumas perguntas acerca da mensagem e aí já há perguntas valentes. E, portanto, eu quero que tu te sintas à vontade para enviar perguntas acerca da maneira de vestir. Nós já falámos acerca disso no passado, mas voltamos a falar. Portanto, porque as pessoas quando estão a ler a Bíblia tiram conclusões acerca disto. Por exemplo, vou ler-vos a opinião do Matthew Henry Alguns de vocês conhecem, foi um, foi um grande comentarista da Bíblia, o comentário dele da Bíblia é uma peça fundamental para qualquer pessoa que goste de, de estudar a palavra. Ele, é, ele era um, um puritano. E uma das coisas boas quando nós lemos um puritano é que um puritano consegue, em qualquer circunstância, ter uma coisa negativa para dizer. E isso é sempre uma bênção. Não é? Mesmo quando a coisa é fantástica, um puritano tem sempre algo negativo para dizer que nos ajuda. Parece que nos derruba, mas não. Nos ajuda. Então Matthew Henry dizia assim, uma vez que a roupa aparece na Bíblia por causa do pecado. Porquê? Antes do pecado existir, como é que Adão e Eva viviam? Viviam nus. é um assustador, mas era perfeito. não é? Só o pecado é que veio trazer confusão à nudez, porque eles viviam sem precisar de roupa. Ora, então o Matthew Henry diz assim, uma vez que o pecado aparece na Bíblia, ou, desculpa, uma vez que a roupa aparece na Bíblia por causa do pecado, e agora passo a citar, Pouca razão temos para nos orgulharmos nas nossas roupas. Porque as nossas roupas são apenas emblemas da nossa pobreza e infâmia. Uma vez que a roupa aparece por causa do pecado, nenhum de nós devia orgulhar-se na roupa que tem. Porque elas são apenas emblemas da nossa vergonha e infâmia. Agora, provavelmente, tu hoje, voltando ao exemplo que há pouco mencionei, agora quero explorá-lo um pouco mais... Provavelmente tu hoje, quando te preparaste para vir à igreja, não te preparaste com, o mesmo, com a mesma unção do Matthew Henry e não foste ao guarda-fatos pensando qual vai ser a medalha da minha infâmia hoje. E, provavelmente isso não te norteou quando estavas a escolher a roupa. E o Calvino, e agora ando a citar Calvino quase todos os domingos, o Calvino afinava pelo mesmo dia diapasão do Matthew Henry. E ele dizia assim, o Calvino, o facto de serem roupas rudes, porque eram roupas das peles dos animais, deveria inspirar os cristãos a não usar de grande ornamentação na roupa. Agora, a Bíblia vai falar acerca de roupa várias vezes e eu não tenho hoje nenhum procedimento para te dar acerca de roupa. Provavelmente um dos textos que tu podes lembrar é até o texto de lá, o apóstolo Pedro fala nisso, por exemplo, mesmo recomenda alguma, alguma alguma humildade, sobretudo às senhoras, para elas não se ataviarem demais. Não sei se recordas desse texto. Agora, eu não te posso pregar aquilo que a Bíblia não prega explicitamente. Portanto, eu não te vou dar procedimentos em concreto acerca da roupa que tu podes vestir ou não podes vestir. Mas há um princípio que eu acho que, que, que nós vemos, de facto, a aparecerem ao longo de toda a Bíblia e que aqui emerge também. Que é, até quando tu caprichas na roupa, a tua aparência deve continuar a demonstrar que sem Deus tu não és nada. Okay? Até quando camprichas na roupa, a tua aparência deve mostrar que, sem Deus, tu não és nada. Agora, isto, depois nós, na quinta-feira, vamos explorar um pouco as aplicações disto. Porque, por exemplo, alguém pode perguntar, e tendo em conta, no primeiro turno, curiosamente, acontece o que acontece agora neste segundo turno. Eu sou, por exemplo, a única pessoa de gravata aqui, não é? e por gosto, ainda por cima, porque eu uso mesmo por gosto não é porque ninguém, ah, o Tiago devia pregar de gravata uh, mas por exemplo, alguém pode dizer, pois é olha, ora, aqui está uma boa razão bíblica para, para os pregadores não usarem gravata e não, não se ataviarem, que era para tu, cada vez que vais aí à frente pregares, lembrares que a roupa que levas é apenas um emblema da tua infâmia, Tiago não é? Uh, porque é que nós podemos, e dependendo das circunstâncias Ah, não é pecaminoso a pessoa vestir-se melhor. Nós até vivemos hoje no Ocidente e de um modo geral nós estamos a tornar-nos tão informais e eu também sei que há algumas pessoas por exceção, porque há algumas pessoas que ao longo da semana têm de se vestir melhor, não é? E portanto quando chega ao domingo querem até aliviar-se do, do, da farda, de se vestirem melhor, melhor. E ninguém na igreja vai andar a fazer contas acerca da maneira como vocês se vestem. Curiosamente comigo que sou pastor é um pouco contrário quando vocês me encontram durante a semana o meu estilo é mais o estilo sem abrigo é intencionalmente Atenção, não julguem que eu me estou a vestir assim sem-abrigo porque não pensei na roupa. Eu pensei muito para me vestir a sem-abrigo e pensei mais do que vocês pensam para se vestir bem. Okay? Mas é assim, durante a semana eu ando assim depois ao domingo eu gosto. De um modo geral, não é aquela, aquela expressão que os americanos usam, dress up. Por exemplo, dependendo nós, alguns gostam de que ao domingo seja um dia que nos vestamos melhor. Agora, isso significa que em qualquer circunstância, quer que tu estejas numa... numa num evento mais formal, ou num evento mais informal. Eu creio que há espaço para nós nos vestirmos melhor, mas até nesses momentos tu nunca podes esquecer que és um pecador. Portanto, a maneira como tu te aperaltas, nunca pode ser um esquecimento de que, sem Deus, tu não és nada. Ok? Tens perguntas acerca do que podes vestir e não podes vestir, terás para quinta-feira. Não, não prometo que nós resolvamos, mas... Talvez nos possamos divertir um pouco, pelo menos. Deixa-me terminar a mensagem que nós ainda queremos louvar através do canto. E eu quero terminar dizendo-te isto. O apelo que o Evangelho tem para ti é precisamente o de tu ser chamado a desistir dos teus melhores esforços. Tu ser chamado a desistir, nesta medida, da tua melhor roupa. Tu seres chamado a desistir das maiores ornamentações com que tu tentas disfarçar a tua vida. Nesta medida, naquilo que nós estamos a ler aqui no Gênesis 3, tu és chamado a deixares de te vestires a ti mesmo com as melhores tentativas que tu tentas. E, inevitavelmente, nós vivemos tentando Melhorar, se não é mau, já falámos sobre isso. É melhor tentar melhorar do que não tentar melhorar. Mas a verdade é que, paradoxalmente, só quando tu desistes do melhor de ti, é que tu estás numa posição em que Deus não somente te reveste Mas permite-me dizer que antes ainda de Deus te revestir, Deus rasga a tua roupa. E eu não quero elaborar muito esta cena, mas é por isso que o sermão se chama roupa rasgada. É que Adão e Eva não ficaram com a roupa que improvisaram de folhas de figueira. Esse melhor que eles tinham tentado não foi o suficiente. Isto traz uma palavra de esperança que te deve animar. Que é... Paradoxalmente, tu só vais saber que efetivamente Deus já começou a fazer alguma coisa de bom na tua vida quando o teu melhor começou a dar errado. Se o teu melhor ainda não começou a dar errado, Deus ainda não começou a fazer algo assim tão eficaz na tua vida. Se tu não estás a desistir das melhores tentativas que no passado foram o teu guarda-roupa então Jesus ainda não começou a fazer uma coisa que sendo dolorosa é a diferença entre a vida e a morte que é ele rasgar ele rasgar na tua vida não te envergonhes nessa medida se trazes Roupa rasgada. Não estou a falar literalmente, apesar de hoje, a moda voltou a permitir com que nós andemos de roupa rasgada. Não ficou nos anos 90, não é? Até eu, os meus filhos, no outro dia gozaram comigo quando eu, depois de resistir, vejam bem a a decadência que um homem chega. Eu comprei umas calças rasgadas no outro dia com 44 anos na (risos) berska. A pessoa tem de assumir a decadência. e claro, os meus filhos têm-se divertido à custa disso e vocês já me viram às vezes à quinta-feira até a agora, o que eu quero é que não penses nessa roupa rasgada se tu vais chegar à decadência que eu cheguei bem-vindo, okay? bem-vindo ao clube mas o que eu quero dizer é que de facto usando essa analogia meu querido, minha querida até tu teres a roupa rasgada Deus ainda não começou a fazer nada significativo na tua vida Portanto, não tem vergonhos dos buracos que tu trazes nas tuas vestes. Porque eles são apenas sinal que Deus já começou a remover as tuas melhores tentativas e dar-te o melhor dele. O teu melhor tu és chamado a desistir. Mas o melhor Deus tu não somente és chamado a não desistir. Tu és chamado a vestir. E é por isso que nós queremos louvar uma vez mais o nosso Deus. Porque Jesus é precisamente a segurança que na nossa roupa rasgada nós estamos a ser vestidos com vestes novas, que como diz lá o Apocalipse um dia vão brilhar alvas mais do que a neve como nós costumamos entoar não é assim que nós vamos entoar agora mas é outro, para o louvor da graça do nosso Deus, vamos ficar perto.